אהלן, 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 מה העניינים, מה קורה, עדי מאור סיסו, ואני שמחה שאתם כאן לעוד פרק, ושנכנסת להקשיב או לצפות בקטע הזה. הקטע הזה לקוח מתוך תוכנית הבוקר שלי, תוכנית שהתחלתי בוקר בשבע, בתקופת הקורונה, לאור המצב ומתוך רצון לתת ערך בתקופה הזאת, ומצאתי את עצמי ממשיכה וממשיכה וממשיכה, ועלו שם הרבה נושאים חשובים ששמורים לא רק לתקופה ההיא, אלא בכלל להתפתחות שלנו, לצמיחה שלנו, לחוסן, כלים שיכולים לעזור לנו בכל מיני תקופות בחיים, גם עכשיו, גם תמיד. אז אני מקווה שתהני מהקטע הבא. כאמור, הוא לקוח מתוך שידור חי, אז אם אני מקשקשת תוך כדי, או עונה למישהי, שתדעי שזו הייתה בעצם אינטראקציה בלייב, וגזרתי ממנה את הקטעים הרלוונטיים, כדי שתוכלי להאזין למיטב התוכן שהעליתי. אז תהני בשידור, ואנחנו נשתמע בסוף. ביי! אהלן, מה קורה? מה העניינים? בוקר טוב. אובייסלי, הלוק שונה. תכף נדבר על זה. אני חייבת לומר לכם שהנושא היום נבחר לאור השיער, אוקיי? התמודדויות הבוקר הרבה פעמים מובילות לנושא עליו אני הולכת לדבר הבוקר. וזה נורא מצחיק, אני... מאז שהתחיל כל הסיפור הזה והתחלתי עם שידורי הבוקר, אז חלק מהעניין שעזר לי לייצר תכנים זה שכל בוקר התחלתי עם המחשבה על מה אני הולכת לדבר היום, וכאילו התרגלתי לקום בבוקר עם המחשבות הראשונות ולהבין מה הלך הרוח ולבחור את הנושא. והיום קמתי, ממש הרגשתי איך אני קופצת מנושא לנושא לנושא לנושא, <laughs> עד שהגעתי לסדר את השיער, כי לא חפפתי, אז הטלטלים לא הסתדרו לי. ואז אמרתי, טוב, אני אנסה לאסוף, זה מצליח איכשהו, כי אף פעם אני לא הולכת ככה, ולא היה זמן. <laughs> אז זרמתי עם מה שהיה, ו- ותוך כדי שאני מדברת עם עצמי, אני מבינה שהפרפקציוניזם עוד שנייה עוצר, מפריע לי. וגרם לי גם לאחר בשתי דקות לצורך העניין לשידור. אז, אז בחרתי בפרפקציוניזם כנושא השידור שלנו, ואני אשמח לשמוע מי מכאן, מי שנמצאת איתי הבוקר, מרגישה פרפקציוניסטית, או שיש לה חלקים פרפקציוניסטיים, והייתה רוצה שאני אגיד על זה איזה מילה או שתיים. אני כבר אומרת מראש שזה... התקשר לכל אירוע השיער, הנה זה חבר טוב ומעצבן שלי, נושא משתק, סיפור חיי, איזה נושא. אוקיי, יופי. בואו נגיד מילה על פרפקציוניזם, בסדר? כי כל מי שהגדירה את עצמה כפרפקציוניסטית ומרגישה שזה חלק ממי שהיא, בוודאי הרגישה באיזשהו שלב שהפרפקציוניזם יכול לעצור אותה. לא סתם מישהי אמרה פה, פרפקציוניזם זה משתק, נושא משתק. ולמה אני אומרת פרפקציוניזם יכול לעצור אותה? כי מי ש... שיש בה את החלק הזה, אז זה חלק שאומר, אני רוצה שדברים יהיו פיקס. ואם הדברים האלה הם לא פיקס, לא מושלמים, לא כמו שצריך, לא כמו שאני רוצה שהם יהיו, החלק הזה אומר, זה אפילו לא העניין של מושלם, זה כמו, כמו מה שאני חושב שצריך להיות, אז... או שלא עושים את זה, או ש... שעוצרים, כי אי אפשר להגיע לזה. כלומר, המחשבה של אני אף פעם לא אגיע לזה, עדיף שאני 
עזוב. או זה כל כך גדול, או כל כך מורכב, וכל כך נראה לי בלתי מושג, אין, אין, אני לא נכנסת לזה. או אני לא יודעת מאיפה להתחיל, או איך להתקדם מפה, אני אניח את זה בצד. זאת אומרת, מה, יש משהו בפרפקציוניזם, שאו שתוקע, ממש עוצר באמצע התהליך, או שמונע מאיתנו להיכנס למשהו בכלל, מהמחשבה שזה לא ריאלי או לא הגיוני לסיים את זה, כמו שצריך, בסטנדרט הפנימי הגבוה, אוקיי? זה, זה הלך הרוח ש, של הפרפקטיוניסטית. ויונית אומרת, לי זה מרגיש כמו השד של הפחד מאתמול. כן, כנראה לא סתם זה התחבר לי לשיחה על פחד מאתמול, ואתם תראו שיש פה אלמנטים דומים בהתמודדות עם הפרפקציוניזם. בדיוק, הכל הכלום. וזה מקום באמת מאוד משתק להיות בו, כי אם זה הכל או כלום, אז הרבה פעמים אנחנו נבחר בכלום. כי אנחנו לא נגיע לרף הסטנדרט הגבוה הפנימי הזה שיש בנו. עכשיו, חשוב לי להבהיר איזושהי נקודה רגע בשלב הזה, כי לכל, לכל פרפקציוניסטית, לכל מי שיש בה את החלק הזה של פרפקציוניזם, אוקיי? יש בעצם שני צדדים. כמו לכל תכונה. לכל תכונה, לכל עניין אצלנו במערכת, יש צד שני למטבע. וכל תכונה שאנחנו מרגישות שהיא מפריעה לנו, מעכבת אותנו, זה נכון גם לשאפתנות, זה נכון גם למי שיש לה מלא אנרגיה, מי שמרגישה שהיא יצירתית אבל קופצת מדבר לדבר, כאילו כל משהו שאנחנו מרגישות שמפריע לנו, מכביד, מכביד עלינו וכולי, גם פרפקציוניזם, יש לו צד שני של המטבע. והצד השני של המטבע של פרפקציוניזם זה שמי שיש בה את התכונה הזאת, הסטנדרט הזה שלה גורם לה להיות סופר מקצועית. היא זאת שחושבת על כל הפרטים הקטנים, היא שמה לב, היא, היא, או, או נגיד הפרטים הקטנים חשובים לה, ולכן היא נתפסת אליהם, הם בעיניה עושים את ההבדל, היא חושבת על הפרטים בדרך, אפשר לסמוך עליה, היא אמינה. בגלל שחשובים לה כל הפרטים, היא רואה את כל הדברים האלה, גם אם היא לא מגיעה אליהם, היא רואה אותם, היא מודעת אליהם. וזה בן אדם ש, ששווה לעבוד איתו, זאת אומרת, ש, שאתם רוצות בצוות שלכם, שאנשים שיסגרו קצוות במובן מסוים, או לפחות ידעו על קיומם, אוקיי? ויהיה להם מחשבה לגבי איך לטפל בזה, זה אנשים סופר מקצועיים. ואני לא סתם מדגישה את זה, לא, לא רק בגלל שאני מדברת על עצמי, אז, אבל כן חשוב לראות את התכונות הטובות בזה. עכשיו, נאמר פה נכון, אבל זה מתיש בסוף היום נפשית, ברור, כי כשלא יודעים להתנהל עם תכונה, כל תכונה, והיא לוקחת אותנו לקצה, אז זה מתיש מנטלית, וכל השידור הזה נועד כדי לדבר על איך אפשר להתמודד עם זה, אז מיד אני אתן כלים לאיך אפשר להתמודד עם זה כדי להיות פחות מותשות מנטלית ויותר לצעוד קדימה. כי כל העניין... עם פרפקציוניזם, זה שאם מוצאים את הדרך לצעוד קדימה ביחד עם הפרפקציוניזם, אז יש את התחושת הקלה, אז יש לנו את התחושה הזאת של וואו, התקדמתי, הצלחתי, עשיתי. ובהתחלה, אני כבר אומרת לכם, רף הביקורת עדיין יכול להיות מאוד גבוה. נכון, עשיתי טה-טה-טה, אבל לא הגעתי לזה, אבל לא עשיתי את זה, אבל זה לא בסטנדרט שאני רוצה, אבל זה לא נראה טוב, אבל... קופצים לי טלטלים, אבל <laughs> כל מיני כאלה, אוקיי? זאת אומרת, אני מכירה את זה, זה משפטים 
שעדיין אה, לגיטימי שיהיו לנו בסיסטם, אבל החוכמה היא איך אנחנו מתנהלות איתם. וכמו שאתמול דיברתי על השיח עם הפחד, היום בעצם אני רוצה כמו להעמיק את השיח עם הפרפקציוניזם, כי זה לא בדיוק אותו שיח. ואם אנחנו נדע איך אה, להתנהג, ופנימית, כאילו איך להתנהג עם עצמנו, ואיך להתמודד עם זה, אז שוב, התוצאות שלנו יהיו הרבה יותר טובות, כי אנחנו נראה התקדמות, אנחנו אשכרה נצליח לעשות צעד בכיוון שאנחנו רוצות להגיע אליו. מגביר את הביקורתיות כלפי אחרים, רחל אומרת. נכון, באיזשהו מובן גם כן, כי הרף הפנימי שלי מאוד גבוה, אז אני משקפת את זה, מסתכלת דרך זה גם על העולם, בהחלט. רוזי אומרת, לי מרגיש שזה גורם להתנצל כל הזמן, תחושת הלא מספיק בפני עצמי ובפני אחרים. גם אם אובייקטיבית מסתכל מהצד ודווקא הכל סבבה, נכון? ו- וזה לגמרי קורה גם איתי ומולכן, כן, ש... כשאני מדברת על השיער או על משהו וזה, ואתה אומר, מה היא רוצה? מה היא רוצה? הכל טוב, כאילו, תמשיכי. <laughs> אבל זה חלק מהדרך התמודדות שלי, שאני מתמללת את זה רגע, וזה מאפשר לי להניח את זה בצד, אוקיי? אני לא, אני לא מדברת על זה ומתעסקת בזה, יכול להיות שלאורך זמן אתם שמעתם את זה ממני הרבה, אבל זה כמו עוזר לי לתמלל את זה ולשים את זה בצד. עכשיו, יש לא כל דבר אני מתמללת. יש דברים שקורים במהלך השידורים שאני לא מתמללת, התינוק שבוכה, הציפורים שמצייצות, המשאיות שעוברות, אתמול הייתה לי איזה פחית שהתגלגלה ברקע שעשתה איזה רעש. אני לא יכולה להתייחס לכל דבר, אבל ברקע כן יש את המחשבות של למה לא סידרת, למה לא עשית, למה לא זה, ואני עונה להם, תבינו, כל זה תוך כדי. אני עונה להם, אני עושה כמיטב יכולתי כרגע, בום, תתרכזי. זה לא הדבר היחיד, אגב, שאני אומרת לעצמי, יש לי משפט קסם. תכף אני אגיד אותו. כי הרבה פעמים המלחמה הפנימית הזאת של זה לא מספיק טוב, וזה, מה את עושה? אתה יודע, זה יכול להיות חזק יותר, וזה מה שקורה ברוב המקרים. שהביקורת הפנימית היא חזקה יותר, ולא משנה מה אני אומרת לעצמי, זה לא מנחם פרפקציוניסטית. כי פרפקציוניסטית לא עובדת על 20-80. 20-80 זה לא תופס אצלה, מה זה 80% הצלחה? זה כישלון. פרפקציוניסטית צריכה מאה, מאה אחוז הצלחה. ואם אמרנו תשעים ושמונה אחוז הצלחה, אז אנחנו ממש צריכות לעשות משא ומתן על השני אחוז האלה כדי להתקדם. זה לא מובן מאליו שוויתרנו פה על שני אחוז, תקנו אותי אם אני טועה. אוקיי? רחלי, אני מרגישה בעבודה כל הזמן שמזכירה דברים ומעלה אותם ואומרים לי איזה יופי שזכרת או הזכרת. הנה, את רואה, בבקשה, יש לזה יתרונות. פרפקציוניסטית עובדת בתדר של רוצה ולא בתדר של צריך? לא בטוחה. לא תמיד. זה לא, אני לא אוהבת בהכרח להכניס את זה להכללות, אבל כן, יותר מושלם ממושלם, זה נכון. המאה ועשר אחוז, אפילו לא המאה אחוז. זה נכון. אז מה עושים, אז, אז מה בעצם צריך להיות השיח, אוקיי? בואו נדבר רגע על, על, על דרכי ההתמודדות בכל זאת, כי אם אני... מרגישה שיש בי חלק פרפקציוניסטי. אגב, זה חלק מדרכי ההתמודדות שלי. אני לא אומרת על עצמי כל הזמן <laughs> שאני פרפקציוניסטית. זה הצורה בה אני מתייגת את עצמי. אם אני אומרת על עצמי כל הזמן, אני פרפקציוניסטית, אני פרפקציוניסטית, ואם אני מתייגת את עצמי כפרפקציוניסטית, אני פרפקציוניסטית, 
זה אומר שבזהות שלי אני מגדירה את עצמי ככזאת, ואז קשה יהיה לי להשתנות. אני ככה, וזהו. ואם שמתם לב, תוך כדי אמרתי, מי שיש בה חלק פרפקציוניסטי, או מי שבהתנהגות שלה היא מרגישה שהיא נוטה לפרפקציוניזם, אז זה כבר מרחיק את זה צעד אחד מהזהות שלי, ויותר לכיוון ההתנהגות, אוקיי? ושאני מתייגת את עצמי כ... שיש בי את ההתנהגות הזאת ולא את הזהות הזאת, יש לי מה לעשות עם זה. אז נילי אומרת, אני אוהבת להגדיר את עצמי כפרפקציוניסטית, או להגדיר את עצמי ככזאת, זה גם הרבה פעמים מה שתוקע. עכשיו, יקל על כולכם אם תתחילו להתאמן, רק להתאמן ו- ולנסות ולראות איך זה מרגיש לכם, שאתם אומרות, כן, יש בי חלק אפילו גדול פרפקציוניסטי, או אני נוטה לפרפקציוניזם, אוקיי? כלומר, להתחיל לתייג את ההתנהגות ולא את הזהות. זה צעד אחד בדרך ל- לייצר פתח לשינוי. כי שוב, התנהגות יותר קל לשנות או לעשות איתה משהו מאשר בזהות שלנו. תהילה אומרת, אבל זה תלוי, אני פרפקציוניסטית רק בדברים שחשובים לי, אם זה לא חשוב לי, זה לא יהיה מושלם. בסדר, ברור, אני מדברת על החלקים שתוקעים אותנו, אני לא מתכוונת אה, לשנות הכול. ועדיין, יש הרבה נשים שמרגישות שזה תקף להרבה תחומים, ולכן הם יגידו, אני פרפקציוניסטית. ואם זה מתויג אצלכם כמשהו תוקע, אם זה מתויג אצלכם כמשהו תוקע, אז גם בהתנהגות יהיה לכם קשה לשנות. וגם בהתנהגות אתם... עדיין תישארו עם ההתנהגויות שעוצרות אתכם, של הכל או כלום, של המאה ועשר אחוז וכולי. אז אני רוצה דבר ראשון להתחיל לתייג במחאות את ההתנהגות ולא את הזהות, אוקיי? יש בי חלק פרפקציוניסטי, זה הרחקה קטנה. אני נוטה לפרפקציוניזם. הרוב ה... יש לי הרבה תחומים שבהם אני נופלת בפרפקציוניזם כי זה חשוב לי, אוקיי? נסו ממש להתאמן על כל מיני ניסוחים. וכל אחת מה שעובד לה, עם המשפטים שעובדים לה, כי זה מרכך, זה מרחיק וזה נותן פתח. אנחנו פה כדי לייצר סדק קטן, פתח פצפון, שיאפשר איזשהו שינוי, אוקיי? אז זה דבר ראשון. אחרי שיש איזשהו פתח, או ש... שיש איזושהי מוכנות להסתכל על זה, וטיפונת אולי להרחיק את זה מהזהות שלי, אז נשאלת השאלה, במשא ומתן של הסטנדרטים, מה האחוז השניים בסטנדרט הגבוה שלי, וזה יכול להיות, שוב, אם אני ב-110 אחוז, אז שיהיה 108 אחוז, 105 אחוז, 98 אחוז, אוקיי? אבל איזה שני אחוז קטנטנים אני מוכנה לא לוותר, אלא לרגע לשים בצד, כדי לאפשר לי להתקדם צעד אחד קטן. כל העניין עם פרפקציוניזם זה להתחיל לנהל משא ומתן על צעדים קטנטנים. זכרות שגם אתמול עם הפחד, אמרתי שגם עם הפחד, כשהפחד נורא נורא גדול, אז חלק מהעניין זה להגיד לפחד, רגע, בסדר, הבנתי שאתה נורא גדול ומפחיד ושומר עליי, ואני רוצה להתקדם רק צעד אחד קטן. גם עם הביקורת, שהביקורת זה שיח אחר, זה פשוט מלכתחילה, הביקורת, המטרה שלה זה... לעצור, כי אם זה לא בסטנדרטים אז זה לא יהיה. אז, אז אני נכנסת פה למשא ומתן על סטנדרטים, ואני אומרת, אוקיי, בהנחה שאני כן רוצה שהדבר יקרה, מה השני אחוז הקטנטנים 
שאותם אני מוכנה לשים בצד, לא לוותר, לשים בצד כדי שאני אוכל להתקדם ולעשות צעד אחד לכיוון הדבר שלי, אוקיי? ואתם תראו שלפעמים זה הטלטלים, לפעמים זה, לא יודעת, המיקרופון, הנראות, המשהו בא, שכנראה רק אתם רואות, זה, זה בדיוק העניין, כי זה סטנדרט פנימי. ו, ולפעמים גם קשה להגיד את הדבר הזה, לוקח זמן להחליט עם עצמנו על מה אנחנו מוכנות לשים בצד. זה בסדר. המשא ומתן הזה הוא חשוב. ויחד עם איתו, יש עוד מרכיב אחד סודי שאמרתי, שהוא זה שבסופו של דבר עושה את ההבדל עבורי בדברים האלה. במיוחד, תחשבו, במיוחד איפה זה בא לידי ביטוי, במקומות שאני לא רוצה להיתקע בעשייה שלי, בעסק, בחלומות, בכל מה שאני רוצה להניע קדימה בחיים שלי, אוקיי? אז שם המרכיב הסודי הוא שאני במאזניים, אני רוצה... לחבר אל מול הפרפקציוניזם והסטנדרטים המאוד גבוהים, שבדרך כלל הם במאזניים אלה שתופסים יותר נפח, אני רוצה לשים במאזניים משהו אחר, שיש לו יותר משקל, אוקיי? אז מה יהיה לו יותר משקל אל מול הפרפקציוניזם? עבורי זה השליחות, העוצמה של מה יכול לקרות בחיים שלי ובחיים של הסובבים אותי, אם אני אעשה את זה. עכשיו, שליחות זו מילה גדולה, אוקיי? כי זה יכול להיות גם דברים עבור המשפחה שלי, שכשאני רואה בעיני רוחי מה זה יכול להכניס לנו לחיים, אם וכאשר אני אצליח להתקדם עם הדבר, על אף ולמרות הפרפקציוניזם, וכמובן גם בעשייה שלי, אוקיי? גם בעשייה שלי, במקצוע שלי, בכל הדברים שאני רוצה להוציא לעולם, ואני מונעת מאנשים שצריכים את, ה, את הפרספקטיבה הזאת, ו, ו, ואני לא יכולה לתאר לכם כמה פעמים שמעתי את המשפט, וואי, בת לי בול בזמן. זה בדיוק מה שהייתי צריכה לשמוע היום. תארו לעצמכם שלא הייתי מתייצבת, לא רק בשידורים האלה, בכלל ב, ב, בעשייה שלי, אוקיי? לא הייתי מתייצבת ועושה את מה שאני רוצה לעשות. ו, וזה ממש מנוע חזק. כי... ייעוד ו-purpose, כאילו שליחות פנימית, דרייב פנימי, משהו שמניע אתכם לעשות למרות, אוף, יוצא לי, לעשות, הנה. משהו שמניע אתכם לעשות למרות הכל, זה אחד הדברים הכי חזקים, כי אני צוחקת על עצמי בדרך, ואני אצביע על... פגמים בעיניי, ואתם תצחקו עליי של מה היא רוצה, וזה לא בסדר, ו- ויאללה, והמשכתי הלאה, אוקיי? ואני עושה את זה כל הזמן, כל הזמן. בין אם זה מול הילדים, בין אם זה מול רון, בין אם זה כמובן מול עצמי, מול, מול התכנים שאני מוציאה, מול העשייה שלי, כי אין מה לעשות, סטנדרט פנימי גבוה הוא סטנדרט פנימי, הוא שלכן, אוקיי? הוא שלכן. כל מי שמסתכל מבחוץ יגיד, מה היא רוצה? הכל טוב, תמשיכו, תעשו, זה נכון, הרי כל מי ש... גם אתן, אל מול אנשים אחרים, נורא קל להסתכל מבחוץ ולהגיד, מה, הכל בסדר, הכל מושלם, הכל זה, יאללה, <laughs> כאילו, שחררי. ואנחנו מול עצמנו אוכלות את הראש, אוכלות את הלב, באות עם הנבוט ועוצרות. תחשבו 
כמה יש לכם לתת לעולם, לא רק ב... שוב, לא רק בעשייה, זה לא מסר כאילו לעצמאיות שיש להן, שרוצות לשנות את העולם, זה לא כזה, זה לעולם המיידי שלכם, למשפחה, לחברות, לבניין, אוקיי, לשכנים, וכמובן גם בעשייה העסקית שלכם, לכל מי שמאזינה פה והיא עצמאית, יש לכם מה לתת לעולם, ובכל פעם שאתן עוצרות בגלל הסטנדרט הזה, שהוא הרי גם ככה לא ריאלי, זה לא ריאלי, אוקיי? נכון? אפרופו רציונל, אולי אני צריכה לעשות גם שידור על זה, על רציונל, רציונליזיזם, אוקיי? אין, 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 זה בלתי אפשרי הרי לעמוד במאה ועשר סטנדרט פנימי. וזה מתקשר לי, אם אני אחבר את זה שוב לשידורים שעשיתי בעבר, ומי שלא יודעת על מה אני מדברת, פשוט תחזרו אחורה <laughs> ותשלימו, אבל זה מתקשר לי מאוד לשיחה שהייתה לנו בעבר על שאפתנות. ושלכל מישהי שאפתנית, יש לה מעל הגולגול הזה, <laughs> יש איזשהו מרחב מתסכל של כל מה שאנחנו לא מגיעות אליו. כל מה שאנחנו לא מגיעות אליו, יש מין דבר כזה מעל הראש, ואני אומרת, אני, אני לא מגיעה לזה. אותו דבר עם, עם פרפקציוניזם, נכון? אני, 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 אני לא מגיעה לזה, אני לא מגיעה לסטנדרט הפנימי. ואני אומרת, וואלה, מזל גדול שיש לנו את המרחב הזה מעל הראש, כי זה מרחב הצמיחה שלנו. אם לא היה לנו את הסטנדרט הפנימי המאוד גבוה הזה, אם לא היה לנו את השאפתנות, אם לא היה לנו את, ה, את ה, לכאורה פער מתסכל, אז גם לא היה לנו מרחב צמיחה. לא היה לנו לאן לגדול. ולכן אני כל כך נהנית מזה שיש פה נשים שאפתניות, פרפקציוניסטיות, עם סטנדרט פנימי גבוה, כי זה אומר שאתן הולכות לשנות את העולם. אתן הולכות לצמוח בצורה מטורפת, כי יש לכם לאן, אוקיי? כי יש לכם לאן לצמוח. וזה חלק מאוד מהותי מהעניין הזה. השינוי פרספקטיבה, שברגע שהצלחתי לטפטף לעצמי את זה עם השנים, כן? עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז מתחילים להאמין לעצמנו, ואז מה שקורה זה שיש תנועה יחד עם הפרפקציוניזם, כמו שיש תנועה יחד עם הפחד, כמו שיש תנועה יחד עם השאפתנות. פירקתי לכם עם השידורים את הנושאים האלה לחוד, אבל הם אותה חבילה. אז, אז בואו בוא נחזור רגע על מה שאמרתי לגבי ההתמודדות. אחד, זה הלא פרפקציוניסטית, יש בי חלק פרפקציוניסטי, אוקיי? ההתנהגות שלי נוטה לפרפקציוניזם, וזה מקשה עליי. טיפה, טיפה, טיפה ליצור פתח של הרחקה בין הזהות שלי להתנהגות שלי. טיפה לנסות מדי פעם, כי גם אני אומרת על עצמי שאני פרפקציוניסטית, אבל לא תמיד. לפעמים אני מצליחה לשים לב ולהפריד ולהרחיק. וזה נותן לי פח, פתח לשינוי, אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, המשא ומתן על השני אחוז הקטנטנים שיאפשרו לי לא לוותר, רק להניח אותם בצד למועד מאוחר יותר ולחזור אליהם אחר כך, אוקיי? רק כדי לאפשר לעצמי לזוז, כי את המאה אחוז אנחנו לא נגיע אליו, אוקיי? אנחנו לא נגיע. והדבר האחרון, זה החיבור ל-bigger picture, התמונה הגדולה יותר של מה זה ייתן לי, על מי זה משפיע, למה זה כל כך חשוב, מה יקרה במרחבים שלי כשאני אצא החוצה, כשאני אעשה את זה, כשזה יהיה בעולם, אוקיי? ו- וזה חלק מהעניין של 
עוזר לי לעשות את הצעדים ולייצר מומנטום, וכשאנחנו יוצרות כבר מומנטום ואנחנו רואות התקדמות והצלחות, אז זה הרבה יותר קל, אוקיי? כשאנחנו רואות הצלחות, אז, אז כבר יש איזשהו מומנטום חיובי שנוצר, שמאפשר לנו להתקדם. ו, וזה מה שאנחנו מחפשות ליצור בעצם, לייצר איזשהו מומנטום ולא תקיעות. כי אם נלך לתחילת השידור, דיבר, דיברנו על זה שפרפקציוניזם מאוד מאוד תוקע. וכשזה עולה, וכשעולה הביקורת תוך כדי, כי אובייסלי הדגמתי לכם גם בלייב, איך הקולות האלה מחלחלים גם בזמן אמת, אני עונה, אני עונה, אני אומרת, אני עושה הכי טוב שאני יכולה, אני מתקדמת, יותר חשוב שאני פה, יותר חשוב שהתייצבתי, יותר חשוב המסר, ואני פה בשביל המסר, it's not about me, it's about the master, וכשאני מזכירה לעצמי את זה פנימית, ואני עושה עוד צעד ועוד צעד בכיוון, אז אשכרה, מצטבר מומנטום חיובי שמאפשר לי להמשיך להתקדם ולעשות. וזה אולי אחד הדברים הכי חשובים עם פרפקציוניזם, להיות בתחושת הצלחה. וכשאני אוספת הצלחות בדרך ומייצרת מומנטום חיובי, זה בסופו של דבר מה שעוזר לי להתקדם. טוב, זה היה הנאום שלי על פרפקציוניזם. אני ראיתי שהגבתם תוך כדי, לא, לא רציתי לעצור את השטף שלי, אז, אז לא הקראתי הכל. אבל אני כן אשמח לענות על שאלה או שתיים ככה לפני שאנחנו נסיים. בכל מקרה, אני כן אשמח לשמוע עוד לפני השאלות, מה אהבתם, מה לקחתם, ממה אתם יוצאות מהשיחה הזאת על פרפקציוניזם, מה תפס לכם את, ה, את האוזן. עופרה אה, שואלת, איך מסתדרים עם בן הזוג שהוא הפוך לחלוטין מהמקום הזה של פרפקציוניזם? אה, מתמקדים בנו, וכשאני עושה את השינוי עבורי, ואני עושה את העבודה עם עצמי, אז קודם כל, אני פחות מופעלת על ידי הצד השני, כי גם אני, אני כזאת, ורון ממש ממש לא כזה. נילי מקסימום, תקפיצי לי את השאלה שלך, כי אני תכף אחזור לזה, אוקיי? שאני לא אשכח. אז כשבן הזוג לא כזה, וגם אצלנו זה ככה, זה שאני כזאת מאוד, והוא ממש ממש לא, ובהתחלה זה הציק לי, וגרם לוויכוחים, ולמה אתה לא כזה, ולמה אתם לא ככה, ולא ככה ולא ככה. התחלתי פשוט להתרכז ולעשות את העבודה עם עצמי, וקיבלתי אותו כמו שהוא, והבנתי שהוא כזה. ויחד עם העבודה על עצמי, גם יש את העניין של... כמו לנסות לדברר לו את מה חשוב לי, מה הערכים שחשובים לי, מה בדיוק מפריע, לא בהאשמה, לא בהאשמה, אלא מתוך מקום שמדבר עליי, אוקיי? מתוך מקום שמדבר עליי. אני כזאת. וכשאני עושה ככה, ואני רואה שאתה לא, אז מה שאני חווה זה 1, 2, 3, 4. זאת אומרת, כשרוצים לדבר על הדברים האלה עם בן הזוג, אני לא מדברת אתה, כי אתה <laughs> זה מאשים, ואף אחד לא אוהב להיות בעמדת ההאשמה, אוקיי? אז כשאני רוצה לה, לה, להסביר את הצד שלי ואת התחושות שלי אל מול בן הזוג או מול הצד השני, אז אני מדברת עליי. אני מרגישה... אני רואה, אני חווה, ו- ואז ל- ל- לגשת ל... אוקיי, מה אנחנו יכולים לעשות אולי כדי שזה ירגיש אחרת, או איך אתה רואה את זה? זאת אומרת, זה גם סוג של משא ומתן משותף בתוך העניין הזה. אני רואה שאתם לוקחות את העניין של ההתנהגות ולא זהות, שזה תפס אתכם, והשני אחוז, שזה תפס אתכם. מעניין מאוד, אני בינתיים אפתח לנו קלף, מעניין, יש קלף שקשור לפרפקציוניזם, לפרפקציוניסטיות, <laughs> יש כזה. בואו נראה מה הקלפים אומרים, מסר אחרון לפני שאנחנו יוצאות. 
איי, איי, איי. זה אפילו התאים לי לאודם, הקלף הזה. אז מה שיש בקלף כתוב פה almost, כמעט, ויצאו חצים שהם כמעט במאה אחוז שלהם. <laughs> ומעניין מה השני אחוז של החצים, על מה הם ויתרו כדי בכל זאת להגיע לקרש הכליאה למטרה, ו... <laughs> ומה אתם לוקחות מהחצים האלה שנמצאים על לוח המטרה. הם הגיעו לאן שהם אמורים להגיע, פשוט הם לא הגיעו בול בול למאה אחוז למרכז, אוקיי? אז זה הקלף שיצא לנו, לדעתי זה לגמרי מחזק את המסר והנושא שדיברנו עליו היום. חנה חשבה לדבר עם, עם מה שמפריע, עם הפחד, עם הפרפקציוניזם וכל דבר שיכול לעצור. נכון, ושמתם לב שהשיחות קצת משתנות. כאילו, השיחה שניהלנו אתמול עם הפחד, זה לא בדיוק השיחה שניהלנו היום עם הפרפקציוניזם, זה לא בדיוק אותו דבר. שליחות חזקה מפרפקציוניזם. תודה, גולדי, זה ממש סיכום של מה שנאמר פה. נכון, שליחות חזקה מפרפקציוניזם. זה כוח מניע. יופי, אני שמחה שלקחתם את זה. היופי שבמרחב הצמיחה ושאנחנו הולכות לשנות את העולם, חד משמעית, כל אחת עם החלקת עולם שלה, אגב, שוב, כל אחת יש לה עוצמה אדירה באדוות שהיא משאירה במרחבים שלה. יקרות, מה אני אגיד לכם? אני שמחה שעם זה אתן יוצאות היום. תודה רבה שהייתם פה ואפשרתם לי להביא את ה... פרפקציוניזם שלי למרחב הזה. Uh, לי, לוותר על השני אחוז כדי להגיע רחוק הרבה יותר, ואפילו הייתי אומרת לי, זה אפילו לא לוותר, שימי לב שחלילה הפרפקציוניזם לא יקפוץ עלייך, זה אפילו לא לוותר, זה רק להניח בצד לאחר כך. אנחנו נחזור לזה לגמרי. חשוב שה, שהחלק הזה בחידה שהכול מטופל. אז זה רק להניח בצד uh, ולחזור לזה ב, בשלב מאוחר יותר. <laughs> יאללה, אני אשחרר אתכם, היה לי העונג, אני יכולה להמשיך כך לנצח, אבל אני רוצה לשחרר אתכם ליום. תענוג איתכם, לא אמרתי היום, אבל זה כל כך חשוב, אם בא לכם לשתף, לצלם מסך, לתייג, להעביר הלאה לעוד נשים פרפקציוניסטיות שיכולות להרוויח מהשידור הזה, אנא, שתפו והעבירו הלאה. ממש ממש חשוב לי שהשיח הזה יגיע לעוד נשים, וכל שיתוף שלכם עוזר. אז בבקשה, תעבירו הלאה. אם יעלו עוד שאלות וכולי, או, או דברים שלא הגבתי עליהם, אני אגיב עליהם אחר כך גם בכתב, ו, ו, ופשוט תעבירו למי שצריכה לשמוע את זה. אני אראה אתכם גם מחר. אז יאללה, שיהיה לכם המשך יום נעים, ואני אפגוש אתכם בהמשך. יקרה, ממש שמחה שהייתי איתי פה בפרק. אני מקווה שנהנית, שלקחת ערך ויצאת ככה עם חומר למחשבה. אני כרגיל אשמח לשמוע מה אף, מה לקחתי, מה את יוצאת מהפרק הזה באתר. את יכולה להיכנס עכשיו לאדימהוסיסו.co.il ותחת הפרק הזה שיעלה גם הוא לאתר להשאיר את התגובה שלך ומה לקחת. כרגיל אני אשמח להפיץ את התכנים האלה לעוד נשים שזקוקות לשמוע את זה. ככה שאם יש חברה, קולגה, בא לך לשלוח את זה בוואטסאפ, לשתף בפייסבוק או כל דבר מהסוג הזה, אנא. עשי זאת, התכנים האלה אחר כך מהדהדים בעולם ומגיעים בדיוק לאוזניים הנכונות. שוב, תודה רבה שהיית פה ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי בינתיים.